0: 大家好，欢迎您收听《听纪元的神话传说》，我是程毅。南宋时期的济公和尚神通广大，他从杭州净慈寺的古井里搬木头的故事家喻户晓。然而，早他两百多年前，北宋名将杨延昭在河北龙泉寺发生的神迹却很少人知道，那就是古井生木的故事。今天，河北的霸州市信安镇古称鱼口关。是宋代名将杨延昭镇,镇守的三关之一，在这里有一座龙泉寺，初建于辽国天禄年间，也就是公元九百四十七年到公元九百五十一年。寺里有两口井，传说泉水不止甘美无比，更是取之不尽，可供全城上万人饮用。当然，这两口井并非凭空得来，而是由杨延昭亲自开凿的。有一天，杨延昭率兵驱逐辽军，经过此地。当时这里水井很少，正好遇上旱灾，百姓们围着城内仅有的几口井水准备打水。杨延昭心想，城内住着如此多的军兵百姓，水源却如此缺乏，因而和将士们一起决心帮百姓们挖井。他亲自侦查水脉，刚好有两条水脉走向城内的龙泉寺，杨延昭就与将士们。在寺内破土动工，城内百姓听说后，也一起前来帮忙挖井。几天过去后，这两口井挖了几十丈深，却不见一滴水。人们一见如此，纷纷泄气，觉得难以继续再挖下去了。可是杨延昭并不放弃，他让大伙儿去休息，独自一个人留下挖井。深夜，杨延昭前往寺内参拜，祈求神佛护佑百姓。隔天就继续挖井，几天之后，终于挖通了泉眼，一道清泉从井内突然涌出。杨延昭爬上井口后，发现井水满了一大半。大伙闻讯，纷纷携家带口前来打水。这水不止甘甜，似乎取之不尽，用之不竭。人们说是杨延昭感动了神佛，神佛降旨给东海龙王，为大伙儿送水来了。从此。人称这两口井为“龙泉”，之后百姓们也自发地为杨延昭修筑了一间行馆，让杨家将士们得以安居此地。杨延昭在鱼口关的消息被辽军将领韩昌得知，他带着五万大军来犯，准备一雪前耻。这时，关内的士兵仅剩数千人。杨延昭闻讯，登上城头一看。只见黑压压的大军把鱼口关全部包围，杨延昭下令死守，同时点燃烽火送出飞鸽请求援军。这时辽军将领看见城上的杨延昭，大声叫阵，杨延昭也不甘示弱地回：“韩昌有能耐即刻来打。”接着出言相激，韩昌按耐不住，挥舞着手上的拖天叉对辽兵大吼：“大伙儿上！”今天就要攻下这座城。这时，众辽兵一窝蜂的涌到城前。杨延昭下令放箭，并亲自射出了第一箭。他的箭法神准，威力强大，一箭就能连续穿透多人。辽兵一见杨延昭的神箭后，就不敢再往前进了。韩昌见状，大声喝骂：“你们谁胆敢再往回跑，我当下就将他杀了。”辽兵小将只得硬着头皮继续上，就这样打了一整天。宋军的箭是越来越少，杨延昭只得传令，等辽兵接近点再射。可辽军实在人数众多，一箭一人，久久下去必定难以坚持。此时，城内百姓听说守军战事吃紧，纷纷带着家中武器前来一同守城助阵。战事中，百姓对杨延昭说。元帅，辽军人数太多，请拆了我们的房子，用梁柱来当守城的雷木，作为攻击敌军的武器吧。杨延昭面有难色，他实在不想拆百姓的房子。百姓见状，又接着说：“元帅，您快传令吧，只要保得住城，我们的房子拆了，回头还可再盖。”杨延昭只得对兵将说：“随我来，我们先拆了杨家行馆。”他带着军兵拆行馆，正抽了一根梁柱往城门跑时，路过龙泉寺的井，他心生一计：这木头如此轻，如果让它泡在井水中，就可以变重些，当雷木就可砸得更准些。就将这木头放在井中泡水。此时他又想到：龙泉的、啊、龙泉，你若能生出木头来就好了，省得百姓们为了守城而拆房。没想到语音刚落，龙泉中就真的浮出了一根木头，跟送进去的这根一模一样。杨延昭大喜，赶紧叫住要去拆房的百姓，让大伙从这两口龙泉中抽出木头。神奇的是，抽了一根又有一根，取之不尽。杨延昭登城，传令让将士们投下雷木抗敌。这时，忽然狂风大作，雷电交加，投出的雷木纷纷被雷电击中，一根根的着了火。被砸中的辽兵被火烧得哭爹喊娘，非死即伤，纷纷吓得抱头鼠窜而去。任凭韩昌如何叫骂，也不回头。就这样，辽军死伤大半，韩昌无奈，只得退兵而去。杨延昭军队接连几次遇到神迹。震惊了大宋朝野，皇帝请八贤王赵德芳担任特使，前往鱼口湾探访将士和百姓。杨延昭也领着信佛崇道的八贤王到龙泉寺参拜。龙泉寺是一座佛寺，除了供奉西方三圣、十八罗汉众神之外，正殿也供奉着弥勒菩萨，也就是未来佛。佛经中曾记载到。未来佛弥勒将在末节时期下世救度众生，解救世人。八贤王参拜后，感恩佛恩浩荡，说：“天下不灭宋，实乃龙泉四业。”之后，八贤王奏请朝廷，将此两口井封为御井，派兵守卫。杨延昭古井生木的神迹也在当地流传了千年。那么，今天的故事就讲到这里了，谢谢收听，我们下期再见。